0: Bună dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Astăzi filmăm, înregistrăm episodul 37, un număr matur, aș putea spune, un număr care încunună multă muncă, mult efort și multă dedicare din partea mea, a Corinei și a lui Ciprian, cel care se află în spatele microfoanelor și camerelor de filmat, un an în care am depus tot ce, tot ce știm și tot ce ne-am dorit să știm, am depus în, în acest podcast și în aceste filmări. Iar dumneavoastră ne sunteți martori și complici la uh, acest proiect și pe această cale vă mulțumim. Uh, pentru a sărbători uh, noul an, pentru a sărbători și sărbătorile de, de iarnă și acest număr magic 37, ne-am propus să filmăm la prietenii noștri din Oradea, în cadrul restaurantului Rivo, iar pe această cale mulțumim gazdei noastre și ne-am propus să discutăm despre un subiect care... Ne ajută să privim anul 2023 cu optimism și cu focus Aș putea spune, cred că acesta e cuvântul potrivit, focus Pentru că de multe ori când ne propunem ceva Ne pierdem undeva pe drum și uităm și destinația Și uităm și de unde am pornit De aceea astăzi vom discuta despre Cum să ne setăm obiectivele pentru 2023 Bună Corina! Bună Cristina! pregătită pentru 2023. Born ready, aș spune. Born ready. Um, am propus acest subiect pentru că eu la fiecare sfârșit de an îmi pregătesc o oarecare listă despre sau despre ce aș uh, vrea să realizez în anul care vine. La început am început cu... La început aveam 5 obiective, anul trecut aveam vreo 33. Și mare mi-a fost mirarea acum când am ajuns să le analizez că nu s-au realizat o bună parte din ele, din diferite motive, obiective și subiective. Și ți-am propus să vorbim despre acest subiect și pentru mine, dar cu siguranță și pentru privitorii și ascultătorii noștri care realizează sau nu liste, care își fac planuri sau nu își fac planuri și cred că ar fi de bun augur să avem această discuție pentru a vedea cum, cum să facem lucrurile mai bine. Bun. Prima întrebare. Pornesc de la semâns Sinec pe care îl urmăresc și întrebarea lui preferată este why. Întrebarea, prima mea întrebare ar fi de ce
1: să ne setăm obiective? Um, în primul și în primul rând ne setăm obiective pentru a ști exact destinația către care ne îndreptăm. În momentul în care noi eșuăm să ne planificăm uh, traseul, practic ne planificăm involuntar eșecul. Mm. Și atunci, uh, cu atât mai mult, este extrem de important ca noi să știm de la bun început spre ce ne îndreptăm. Îmi place foarte mult ideea de a porni cu finalul în minte. Adică să știi exact la finalul 2023 ceea ce ce s-a întâmplat și motivele pentru care tu să fii recunoscător. Așa că pentru mine obiectivele Merită setate cu foarte multă claritate, în primul și în primul rând pentru a-ți cunoaște uh, traseul, a-ți cunoaște checkpoint-urile, adică uh, punctele la care te mai oprești din când în când și care să-ți măsoare cumva evoluția, și neapărat pentru claritatea ta. Punând ne mai până la socoteală focusul, pentru că odată ce tu ai niște obiective foarte bine definite automat și focusul tău este altul și unde focusul se duce, practic se duce și energia ta.
0: Bun, dar ai și de eșec și mie mi se pare că ce însoțește eșecul este demoralizarea și bineînțeles o lipsă de de a continua, o lipsă de nu știu, motiv în plus de, de a merge mai departe. Ce vreau să zic e că atunci când întâmpinăm eșecul, renunțăm. Uh-huh. Cred că ăsta e cel mai, mai bun uh, exemplu. Nu, nu ne mai concentrăm pe lucruri respectiv, Considerăm că dacă n-a ieșit din prima, nu o să iasă niciodată. Și întrebarea mea numărul 2 este ce reprezintă obiectivele și cum ni le um, realizăm.
1: Cum le configurăm? Cum le configurăm. Perfect. Obiectivele sunt practic harta noastră către destinație. Ele... Adică noi mapăm, mai bine spus. Mapăm, da, prin obiective okay. noi mapăm. Recomandarea mea este, înainte de a le face, să-ți iei un moment pentru tine în care să faci un proces de vizualizare și exact așa cum spuneam, să te vezi la finalul 2023 cu ce anume vrei să ai îndeplinit sau să fie îndeplinit. Și chiar am un modul care l-am făcut special pentru finalul acestui an cu o parte dintre cursantele mele legat de partea asta de a seta obiectivele corect și le spuneam foarte ferm și lor că obiectivele, în primul rând, se setează în scris. Pentru că orice nu este scris, nu există. Scris de mână? Da, scris de mână. De ce scris de mână? Pentru că în momentul în care noi uh, scriem de mână, activăm peste 2000 de centri energetici din sistemul nostru nervos central versus 200 de centre energetici pe care activăm în momentul în care scriem de calculator. Asta este un prim uh, argument. Al doilea argument ar fi că scrisul este o amprentă pentru univers. Practic, dându-ți voie să scrii de mână, automat uh, crești șansele de îndeplinire a acelui aspect de manifestare în plan uh, fizic, în plan material, cu peste 40%. Și asta spun cercetătorii care au uh, făcut studii de mai bine de 30 de ani pe partea asta de uh, efectiv de uh, manifestare versus setare de obiective în scris. Deci, uh, din perspectiv Mea și ceea ce le recomand și fetelor cu care lucrez este ca să începem fiecare afirmație fiecare obiectiv cu uh, afirmația sunt recunoscătoare pentru după care la modul afirmativ încă o dată, fără niciun negativ în uh, frază uh, ne exprimăm uh, obiectivul dar uh, cât mai scurs și cât mai concis ținând cont de uh, neapărat uh, de formula SMART adică să fie specific, măsurabil, realizabil în sensul de achievable, da, accesibil, accesibil da, realist adică posibil de a fi manifestat și neapărat să aibă și un time frame sau o dată limită. Ce aș mai adăuga eu, pentru că știm că orice lucru pe care ne-l dorim sau intenționăm să-l facem, are nevoie de emoție, ar fi ca înainte de smart să adăugăm un E, adică să fie obiective e-smart. De ce? Pentru că E vine de la emoție. Și singurul fel prin care poți să faci obiectivele astea să se îndeplinească este ca de fiecare dată când le revezi, să pui în ele, în fiecare în parte, emoția recunoștinței sau a entuziasmului creației de a le fi îndeplinit deja. Bun. Deci atunci când scriem obiectivele, nu scriem,
0: 1, îmi doresc o vacanță în Grecia. Doi, îmi doresc o mașină. Nu așa.
1: Îmi doresc este de la nu, moșu așa. sau de la iepurașu, nu nu în spui... formă
0: foarte evoluată. Da. A când spui, îmi
1: doresc unei dorințe sau a unui obiectiv. Tocmai că în momentul în care noi ne facem obiective, înseamnă că de la obiectivele respective, înseamnă că ne facem și un plan. Dacă ne facem o listă cu dorințe, rămânem în zona de copilărie în care nu ne asumăm responsabilitatea pentru manifestarea acelor uh, idei, ci doar ne așteptăm ca cineva din exterior, moșul Dumnezeu, universul epurașul să le îndeplinească. Soțul, etc. Da. Și atunci... Uh, ar fi imperios necesar ca în momentul în care le creăm să atașăm la ele și niște acțiuni care să susțină uh, day by day în fiecare săptămână și în fiecare lună uh, procesul de manifestare și de îndeplinirea celor obiective. Uh, de asemenea ce mai le recomand fetelor este ca obiectivele să fie setate uh, în concordanță cu ariile importante din viața lor și aici fac uh, apel la episodul pe care noi l-am creat pe de roata vieții, da. unde poate să-și dea seama exact ce anume au, să zicem, deficitar în momentul de față în viața lor și ce pot și își doresc să îmbunătățească în anul care vine.
0: Și această listă cu obiective, câte ar trebui să cuprindă? Bun, raportat la, la roata vieții pentru da. fiecare, dar așa o recomandare, Recom- având în vedere că
1: dacă sunt prea multe sau sunt doar două... Recomandarea este ca niciun nici plan de obiective să nu conțină mai mult de 80 obiective. Bun, 80. Adică undeva la una, maxim două, pe arie. Și focusat atenția și energia pe principalele 80. Pentru că exact cum spuneai și tu, poate tu ai 33 sau da. uh, 50 de îndeplinit într-un an, dar e important să prioritizezi și din acele 30-50 câte în faza de contemplare să le alegi pe cele top 10 mai importante pentru tine și pe ele să te focusezi, pentru că focusându-te pe ele, în primul și în primul rând îți vei îmbunătăți memoria, îți vei, te vei atașa de ele și automat va veni emoția care va susține procesul și vei avea foarte multă claritate. Bun, și cum funcționează această listă de obiective pe parcursul unui an? Recomandarea mea este ca o dată la două săptămâni sau maxim o dată pe lună să le revizuiești și în funcție de acțiunile pe care ți le-ai setat ca să le susțină, să vezi ce anume a funcționat sau nu a funcționat pentru tine și ce anume ai reușit să duci la îndeplinire și ce nu. Iar dacă, de exemplu, sunt obiective pe care le îndeplinești mai rapid, recomandarea mea este să le înlocuiești.
0: Bun, și la fiecare obiectiv în parte putem defini inclusiv un plan de acțiune. Sau...
1: Okay. recomandarea este ca pentru fiecare obiectiv, tu să-l cumva să-l... Pe descrii cum, cum da, să, să
0: descrii cum acționezi, să crezi regulile,
1: Să crezi regulile, ce trebuie să se întâmple ca să se atingă acel obiectiv. Adică e exact pe, pe concepția cum mănânci un elefant pe bucăți, da? Și atunci de exemplu îți doresc să atingi o anumită greutate până la o anumită dată. Și atunci recomandarea mea este să crezi acțiuni care să le poți implementa zilnic și săptămânal în obiceiurile tale zilnice sau săptămânale care să susțină realizarea acelui obiectiv. De exemplu, dacă tu îți dorești o anumită greutate corporală, e important să-ți niște reguli care să susțină acel obiectiv. Gen. Uh, beau 2 litri de apă pe zi, uh, merg la sală de 3 ori pe săptămână, uh, merg la not, merg la, uh, nu știu, aerobic sau uh, nu mai mănânc după ora 6. Și, practic, aceste activități să le măsori, pentru că, de fapt, obiectivele respective se vor întâmpla doar dacă tu vei fi dispus să faci activitățile care vor susține realizarea acelor obiective. Marea majoritate dintre noi scriem doar obiectivele și ne așteptăm ca din cer să vină restul sau manifestarea acelor obiective, fără ca noi să schimbăm nimic în felul nostru de a acționa iar și obiectivele noastre În momentul în care le creăm De cele mai multe ori vorbesc despre identitatea noastră Iar dacă noi nu suntem dispuși să schimbăm nimic Din acțiunile noastre zilnice Clar că identitatea rămâne la fel Ca și anul trecut Doar obiectivele se schimbă Dar nu se vor îndeplini
0: Bun Și de ce De ce noi oamenii În primul rând Ne setăm
1: aceste obiective La sfârșitul anului Pentru că, de cele mai multe ori, finalul de an vine în mintea noastră și cu un barem sau cu un bilanț. Și atunci, la final de an, realizăm că, de fapt, nu ne-am îndeplinit ce ne-am propus. Chiar dacă poate lista cu obiectivele care ne le-am propus pentru anul care tocmai se termină, poate n-am mai deschis-o de șase luni. Dar suntem dezamăgiți și percepem ca și cum ar fi un eșec. Dar, de fapt, nu este neapărat un eșec este mai repede o, un proces de învățare. Este mai repede un feedback a faptului că noi nu am fost suficient de motivați ca să ducem la îndeplinirea cele obiective. Și ce mai fac eu și recomand fetelor este ca, uh, odată ce se setează top 10 priorități, top 10 obiective, este să-și creeze, atașat pe lângă acțiunile care să susțină obiectivele, să-și creeze uh, o imagine foarte clară a de ce-ului mm. legat de, de ce își doresc să se întâmple acel lucru. Și dacă nu se motivează pe pozitiv, Le recomand să-și facă și versiunea opusă, ce se va întâmpla dacă nu vor îndeplini acel obiectiv, ce consecințe va avea în realitatea lor nerealizarea acelui obiectiv.
0: Atunci când spunem de ce să se realizeze acel obiectiv, răspunsul cel mai probabil răspunsul ar fi o emoție. Să fiu fericită, să fiu împlinită, să fiu liniștită, să fiu și inclusiv o stare. Care este importanța emoțiilor în toată această ecuație sau în toată această listă? Și vreau să, să te întreb, bineînțeles, și emoțiile de final, deci de ceul obiectivului, dar și emoțiile care. care însoțesc tot anul. Cum cum ar trebui să să fiu eu ca și om, ca emoție, ca și cumul de emoție pe tot parcursul anului?
1: În primul și în primul rând, de aia și spuneam că obiectivul e nevoie să fie smart. Adică nu e de ajuns să fie doar conformă principiului SMART, ci să fie și uh, uh, cu o emoție însoțită permanent. Uh, bineînțeles că în momentul în care creăm obiectivele pentru anul următor, suntem extrem de entuziaști, uh, suntem extrem de bucuroși și avem uh, un sentiment pozitiv legat de ceea ce urmează să se întâmple. Dar... De cele mai multe ori, dacă noi nu ne facem un obicei din a revizui zilnic, săptămânal obiectivele, emoția dispare. Și atunci, automat, aceea listă de obiective devine doar o foaie pe care am scris niște lucruri pe care probabil că o vom mai regăsi pe la final de an sau cumva din greșeală la un moment dat în timpul anului. Și atunci, pentru a menține emoția, recomandarea mea este ca acele obiective să fie afișate undeva la vedere și să fie recitite zilnic sau, dacă nu zilnic, măcar cel târziu la câteva zile. Iarăși, de fiată când sunt recitite, să fie pus în acea recitire, în acea incantație, în primul și în primul rând sentimentul de recunoștință cum că s-ar fi îndeplinit deja. Și în cazul în care nu se îndeplinesc, la sfârșitul anului 2023? În cazul în care nu se îndeplinesc, e important să fii sincer cu tine și să te uiți, pentru că, într-adevăr, pot fi niște aspecte care pot bloca realizarea acelor obiective. Unul dintre cele mai dese motive pentru care nu se îndeplinesc este că noi nu nu am avut un deces suficient de puternic de fapt nu ni le-am dorit atât de mult și s-ar putea să fie setate în lista noastră de obiective pentru că le vor alții pentru noi nu neapărat că ni le dorim noi suficient de tare pentru noi și atunci de recomand să ne mai uităm încă o dată pe de ce un alt motiv important pentru care nu se îndeplinesc este pentru că și asta fac cu fetele cu foarte mare acuratețe este pentru că s-ar putea ca să fie un conflict interior între a îndeplini obiectivul respectiv în a-l manifesta și a face acțiunea care să te ducă la manifestare. Adică conceptul durere versus plăcere. Pentru că chiar dacă tu îți dorești, de exemplu, să ai o anumită greutate, dacă partea de acțiune care tu e nevoie să o faci implică mai multă durere decât satisfacția de a îndeplini obiectivul, cu siguranță nu te vei apuca de acțiune și automat nu vei îndeplini obiectivul. De cele mai multe ori, obiectivele nu se îndeplinesc datorită nouă sau din cauza noastră, nu se se îndeplinesc sau nu sunt blocate în a se îndeplini datorită altora. Un alt motiv pentru care nu se îndeplinesc este faptul că n-am fost dispus să facem acțiunea și să măsurăm acțiunea care să ducă la manifestarea celor obiective. ce mai fi ca și motiv care ne încurcă să realizăm obiectivele sunt hoții de timp. Adică nu ne știm gestiona... nu avem un time management bun. Telefon, laptop... Da. Și, și televizor, prieteni prieten. social, seriale, Netflix și așa mai departe. Un Pentru- program haotic. Da, avem un... Practic, nu ne mai strim timpul, pentru că mie îmi place să le spun și chiar vorbeam și cu fetele, time management înseamnă că cineva îți, o coordonează ție timpul. Și chiar dacă la nivel uh, conștient nu percepe asta, la nivel subtil percep că cineva trebuie să vină să-ți ordoneze ție agenda. Și atunci eu prefer să spun că îmi doresc să fiu uh, uh, un fel de maestru al timpului meu sau stăpână timpului meu și în felul ăla plec. cu cu tot o altă atitudine la drumul în momentul în care îmi prioritizez și îmi resetez programul. Programul de zi cu zi și programul săptămânal. Ce aș mai adăuga legat de emoție? E super important în momentul în care facem această listă de obiective să adăugăm foarte multă încredere în noi, că suntem suficient de competenți să le ducem la bun, că avem toate resursele necesare ca să le ducem la bun sfârșit și nu în ultimul rând credință că vei fi susținut și ghidat de divinul din tine, astfel încât să poți să le manifesti cu cea mai mare ușurință.
0: Poți să ceri ajutor și persoanelor din apropierea ta?
1: Da, Da. aici chiar voiam să spun că este un tips extraordinar de important ca odată ce ți-ai setat obiectivele să-ți iei un partener de activitate sau un partener de responsabilitate căruia să-i faci cunoscut obiectivele tale și cu care să te auzi măcar o dată la două săptămâni și să revizuiești partea de ce a făcut el, ce ai făcut tu și să vă țineți cumva unul pe celălalt responsabil. Face 60-70% din, din proces, face partenerul de responsabilitate cu condiția ca și partenerul de responsabilitate să fie suficient de motivat și interesat mm-hmm. ca să-și atingă obiectivele lui și prin procesul respectiv să-ți atingi și tu obiectivele tale.
0: Dacă mai ești și partener de viață, mi se pare un um, exercițiu foarte fain de cuplu da. care să-i
1: apropie unul pe celălalt. Da, eu recomand ca partea să asta... să întărească relația. Da, și eu recomand ca partea asta de follow-up să fie făcută uh, o dată pe săptămână, duminica după masă, împreună cu bugetul familiei pe săptămâna următoare. Iar tot legat aici de uh, tipsuri, uh, ce aș mai puncta este să ți pui obiectivele undeva la vedere în casă, în mașină, la birou, pe laptop, pe telefon pentru a le vedea constant, pentru că noi învățăm prin repetiție. Creierul nostru se obișnuiește cu informația pe măsură ce este expus de mai multe ori la acea informație și neapărat să... pentru, pentru că de cele mai multe ori motivația este o funcție a creierului care e de scurtă durată, disciplina este destul de greu de implementat, recomandarea mea este să te focusezi pe structură și anume să transformi acțiunile care susțin obiectivele tale, acele două, 3, 5 liniuțe câte hotărăști tu, să le transform practic în daily habits, adică în obiceiuri zilnice, pentru că odată ce ele sunt parte din ritualurile tale zilnice, practic structura s-a creat deja și când nu mai funcționează motivația și disciplina, structura va, va asigura permanența. Super, Cori. Um,
0: un, uh, un plan foarte bine pus la punct cred că, asta, cred că în asta și constă realizarea acestor obiective uh, în, a, în a avea un, uh, un map, o hartă foarte bine um, realizată cu multe amănunte și cu parteneri de drum Bun, <laughs> îți mulțumesc Și eu Super content um, Îți mulțumesc Înainte de, de finalizarea acestui uh, episod Episodul numărul 37 Un număr care îmi place foarte mult uh, Îți mulțumesc pentru tot acest an minunat În care am fost uh, una alături de cealaltă Fantastice Fiindcă nu a fost un an ușor uh, Timpul Ziceam adineor de, zicea adineori de time management uh, timpul uh, a fost un test pentru, pentru noi și um, doar noi știm cât uh, cât de mult uh, efort am depus în a ne întâlni pentru că programele noastre sunt total diferite iar tu ești uh, um, mai des, destul de plecată din, uh, din oraș în toată țara și a fost o aventură tot acest an, toate aceste 37 de episoade în care m-am perfecționat, în care am învățat din, din greșeli, în care m-am bălbâit de multe ori, în care nu am terminat propozițiile cum mi le-am dorit, poate, dar în același timp am pus întrebări bune, am pus întrebări eficiente, care sunt sigur au fost în gândurile ascultătorilor sau privitorilor noștri. Am avut doi invitați care ne-au ajutat să ne extindem ideea podcastului nostru și am fost o echipă bună. Suntem o echipă bună și vom fi o echipă bună.
1: Așa este. Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc și vă mulțumesc la amândoi pentru tot profesionalismul de care dați dovadă și pentru toate întrebările bune și provocările pe care mi le lansați ca de fiecare dată să devenim tot mai buni și tot mai eficienți în a livra content și valoare celor care ne urmăresc sub toate formele.
0: De aceea ne dorim pentru anul 2023 să Ridicăm un pic ștacheta Cu siguranță. Și să abordăm subiecte Ce continuă dezvoltarea noastră personală Și să vă avem pe dumneavoastră în continuare alături de noi Și de aceea, până în 2023 Alegeți potențialul
1: Mulțumim!